0: Heute ist Dienstag, der 2. Juni, 17.25 Uhr und es sind noch 29 Grad Außentemperatur. Eine neue Woche, eine neue Tour und ein neuer Podcast. Ja, ähm, eigentlich äh, ging äh, meine Tour heute Morgen erst los. Ich hatte ja trotzdem entschlossen, ähm, gestern Abend schon zur Spedition zu fahren. Und meine ähm, Nacht im LKW zu verbringen, all die, dieweil ich sonst heute Morgen viel zu früh hätte aufstehen müssen. Äh, ich hatte um 7 Uhr einen Termin. Ähm, das ist noch die Ladung von, ähm, äh, wo war es denn? Äh, Bad äh, Fallingbostel, da hatte ich ja geladen. Das ist sogar eine Ladung, über die ich was erzählen darf, weil das ist keins von den sensiblen Gütern. Es war eine ganz normale Industrieladung, die wir schon mal annehmen, wenn wir aus unserer Kundschaft heraus keine Rückladungen äh, Richtung Heimat bekommen. Dann machen wir das schon mal. Die hatte ich ähm, ja schon erwähnt. Ich hatte beim Schenker geladen. Das ging dann zum Nagel äh, nach Trebur. Das waren 66 Paletten Kekse. Schönen Gruß an den Herrn Meier ähm, Die äh, hatten heute Morgen um 7 Uhr Termin und das ist so von unserer Spedition noch so reine Fahrzeit, so naja oh, eine Stunde 15 Minuten ungefähr Das würde bedeuten, ich muss um aller spätestens 5.45 Uhr los um äh, den Termin rechtzeitig zu schaffen, das würde weiterhin bedeuten. Ich muss mindestens eine Stunde, besser eineinviertel Viertelstunden im Idealfall anderthalb Stunden früher losfahren, weil ich muss ja noch das Auto einräumen mit dem ganzen Krempel, den ich dann äh, äh, wieder mit auf Tour nehmen muss. So, ach Gott, ja, ihr wisst, ihr wisst schon, so was, was man halt unterwegs so braucht: Wäsche, Lebensmittel, Getränke und so weiter und so fort. Hat man ja alles dabei. Ja, und wie ich gestern so meinen Krempel zusammenpacke, denke ich, verdammt, wo ist der Schlüssel? Wo ist dieser verdammte LKW-Schlüssel? Ja, gesucht und nochmal gesucht, Rucksack ausgepackt, wieder eingepackt, nochmal ausgepackt, nochmal eingepackt. Der Schlüssel war nicht da. Dann habe ich mal in der Spedition angerufen und habe gesagt, pass auf Leute, irgendwie habe ich gerade ein Problem, ich finde den Schlüssel nicht. Zwei Möglichkeiten, entweder habe ich zusammen mit dem anderen LKW-Schlüssel abgegeben, ich habe ja am Wochenende das Fahrzeug getauscht, ich fahre jetzt nicht mehr das Auto vom Chef, sondern den Scania vom Kollegen Axel. Ja, oder aber, zweite Möglichkeit, er steckt. Der Disponent war so also freundlich, mal ähm, seinen Schreibtisch zu verlassen und die, keine Ahnung, 30 Meter zum LKW zu laufen. Und siehe da, er hat gesteckt. Hurra, hurra. Damit fiel mein Riesenstein vom Herzen und das Adrenalin wurde dann auch schlagartig weniger. Ich sah also tatsächlich schon meinen Termin irgendwie äh, äh, ins äh, Termin-Nirvana verschwinden. Und äh, bin dann abends losgefahren, so gegen neun, war so ungefähr Viertel nach zehn, ähm, dann auf dem Hof. Hol den Schlüssel aus dem Büro. Ja. Und. Ja, war die Zugmaschine tot. Die hatte keinen Strom mehr. Ich denke mir, Scheiße, was machst du jetzt, ne? Wieder zum Disponenten rein, sag du, wie sieht's denn aus? Hast du noch Kollegen hier, äh, irgendwie, der hier rumsteht und so? Kann mir jemand helfen? So und so, kein Strom. Äh, ja, haben wir. So, der Kollege kam dann, gesagt, was brauchst du, sag ja hier, ne? kein Strom, ja, aber ich habe hier einen NATO-Stecker dran, also äh, wenn du ein NATO-Kabel hast, äh, ne? hier überbrücken wir von Kühler auf Zugmaschine und dann, ähm, ja, stellt sich raus, geht nicht. Ähm, die Hauptbatterie vom LKW hatte noch 11,5 Volt <lacht> von, von 24, da geht noch nicht mal mehr das Licht an, so tot ist das Ding. Das heißt im Prinzip alle nur noch eine 12 Volt Batterie. Die sind ja in Reihe geschaltet und zweimal 12 Volt, Da gibt von daher 24 Volt. Ähm, also Brücken war nicht. Auch nicht mit einer halben, halben Stunde Kühler laufen lassen. Na ja, gut, der Kühler lief sowieso, aber den hat man mal auf Diesel umgestellt, damit die Batterie geladen wird. Äh, der hing am Wochenende über den Strom, äh, übers, am Wochenende äh, hing der also, ähm, ja, ich komme nochmal rein. Der hing übers Wochenende am Strom, weil bei uns normalerweise keine Kühler ähm, mit laufendem Diesel äh, abgestellt werden, weil ähm, Lärmbelästigung und so ne? und außerdem Umwelt und ihr wisst schon, so diese ganzen Themen. Ja, dann hat er seine Zugmaschine ausgepackt. Ähm, dann haben wir äh, vom Scania die äh, linke Seitenverkleidung weggeschraubt. Die wusste nämlich ähm, so, äh, ja gut, also man, man kann sie ankippen. Da sind so also drei Schrauben, äh, ähm, die, zieht, die dreht man raus. Ähm, dann kann man die so nach vorne kippen. Da ist so ein kleines Fangseil dran, damit die nicht auf den Boden fällt. Ist ja auch teuer, so ein Ding. Muss ja nicht äh, jedes Mal lackieren, wenn man mal Batterien drücken muss. Äh, all die weil du sonst nicht an den Batteriekasten rankommst. Das heißt, du kommst da dran, aber du kannst nicht öffnen, weil die linke Schnalle, die den Deckel festhält, nämlich gegen die Strebe von eben erwähnter Seitenverkleidung stößt. Also kriegst du nicht auf. Gut, das Ding weggeschraubt, Batteriedeckel aufgemacht, Kabel gelegt, Motor gestartet, lief sofort. Ja, und äh, 24 Volt im Standgas lädt sich halt auch nicht so wahnsinnig schnell auf. Ne? Ich habe dann ab und zu mal so aus Voltmeter geguckt, wie flach sie jetzt, wie ist der Ladezustand. Und dann habe ich sie nach ungefähr einer Stunde abgestellt, äh, also den Motor ausgemacht. Und ähm, ja, eine Stunde Standgas, sollte man meinen, reicht. Ne? Stellt sich raus, reicht nicht. Heute Morgen ähm, kurz Klick gemacht und dann, ja. Dreht sich der Anlasser ja nicht? Ne? Voltmeter sagte noch 21,4 Volt oder sowas waren es und bei zwei, spätestens äh, 22,5 Volt äh, Batteriekapazität äh, springt der Motor auch nicht mehr an. Ja, gut. Äh, den nächsten Kollegen angequatscht, der hat seine Zugmaschine schon mal so lange abgesattelt, stellt seine Zugmaschine davor wieder überbrückt, habe ja mittlerweile Übungen in dem Ding, das Ding aufzumachen, wieder zuzumachen, ging auch wieder die fix. Wir hatten also nicht mal fünf Minuten gebraucht, da lief das Auto wieder und bin dann ziemlich genau um 6 Uhr vom Hof gerollt. Was den Vorteil hatte, dass meine 66 Stunden Ruhepause tatsächlich voll wurde. Wäre ich nämlich eine halbe Stunde früher gefahren, hätte ich meine Ruhezeit nicht ganz erreicht gehabt. Hat aber den Nachteil, dass ich natürlich nicht Punkt 7 beim Kunden war. War aber kein großes Problem. Das wurde mir also komplett nachgesehen. Hat sich auch keiner beschwert. Ich komme da an, habe auch gleich einen Tod zugewiesen bekommen. Die haben also hier 66 Paletten da abgeladen. Bin nach dem Ladevorgang oder Abladevorgang da wieder ins Büro rein, habe meine Papiere unterschreiben lassen, Papiere genommen und ab ins Auto. Mich bei der Disposition gemeldet. Was habt ihr denn für mich? Ähm, ja, sagt er, Kühler auf fünf Grad, äh, Dauerlauf und äh, Frostschutz und Modulation an und dann äh, fährst du bitte nach Marburg. Das sind so von Trebur aus bis Marburg so rund, äh, naja, dürfte nicht sein, so 170 Kilometer ungefähr. Ist eine Strecke, die man durchaus mal leer fahren kann. Ähm, habe da eine Komplettladung geladen. Da muss ich allerdings noch ein bisschen drauf warten, weil der Kühler noch nicht kalt genug war. Das können wir, wie gesagt, online abfragen. Und ähm, ja, habe da ungefähr eine Stunde gewartet. Äh, zwischenzeitlich wurde ein Kollege meiner Spedition beladen. Der hat für Italien geladen. Und ich bekam eine Ladung nach, ähm, in die Nähe von Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, also in der, Auver in der Auvergne. Ne? Ähm, ja, ist eine schöne Tour da, darunter, ist auch eine sehr, sehr schöne Gegend. Ich war da vor ein paar Jahren schon mal und habe da äh, in der Nähe von Clermont-Ferrand äh, äh, Evian äh, Sprudelwasser geladen. Das kommt nämlich daher. Ja, ja. mittlerweile ähm, bin ich äh, auf der A5 unterwegs. Seit äh, bei Michel losgefahren, da ungefähr Viertel nach zwei, halb drei ist es, glaube ich, gewesen. Ich bin schon an Karlsruhe vorbei. bin gerade einem fürchterlichen Unfall vorbeigefahren, der auf der Gegenfahrbahn äh, war. Da möchte ich auch keinen kein Ton drüber verlieren, weil ich habe gerade echt noch Bilder im Kopf. Das war wirklich kein schöner Anblick. Ähm, die Auto war da derzeit gesperrt, Richtung, äh, also von, von Basel Richtung Karlsruhe rauf. Und ich habe jetzt noch exakt eine Stunde Lenkzeit übrig. Und äh, werde wohl meine Nacht hoffentlich auf dem Autohof Kappel-Rheinfeld äh, verbringen. Äh, da, in den ich aktuell einer Stunde und vier Minuten erreiche. Das heißt, wenn ich diese drei Minuten nicht reingefahren kriege und ich fahre gerade ähm, äh, ja, 89, was die Karre hergibt im Standardmodus, dann werde ich meine Lenkzeit um ein oder zwei Minütchen reißen. Gut, da sagt kein Mensch was, das kann ja mal passieren. Bis ich da aber einen Parkplatz gefunden habe, vergeht noch ein Minütchen oder zwei. Ne? Es ist dann ungefähr 17 Uhr, 18 Uhr, ja, 35, 18.40 Uhr, bis ich da ankomme, dann dürfte der auch schon relativ voll sein. Obwohl ich habe gerade in meiner Parkplatz-App geguckt, 80 Stellplätze hat er. gemeldet ist er auch noch nicht. Also von daher, ich lasse es drauf ankommen. Ja, das soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Ähm, die Tour war, ich werd, ich, ach so ja, ich werde heute eine 11 Stunden Ruhepause einlegen und dann morgen dementsprechend äh, weiterfahren. Das wird sich dann so um, oh, was wird es dann werden, so viertel vor fünf, fünf fahre ich wieder los. Ach so ja, äh, Thema Podcast. Ähm, da habe ich möglicherweise herausgefunden, warum die Kapitelbilder nicht funktionieren. All dieweil äh, mein Episodenbild die Größe 2048 mal 2048 hat und das funktioniert immer. Die Bilder, die ich einstelle, die sind durchaus unterschiedlich groß, mal größer, mal kleiner. Aber in der Regel, da es Fotos vom Handy sind, also im größten Teil, sind die gerne schon mal entweder höher als 2048 Pixel oder aber breiter als 2048 Pixel oder auch gerne mal beides. Ich habe mir also ein kleines Programmchen heruntergeladen, mit dem ich die Bilder skalieren kann und die sollten jetzt funktionieren. Ich hatte gestern noch ähm, die Folge 8 dann soweit äh, bearbeitet und äh, hochgeladen, wollte dann die Datei kodieren und äh, bekomme dann dauernd den Timeout-Fehler, dass die Kodierung irgendwie nicht möglich ist, warum auch immer. Äh, möglicherweise habe ich auch da den Fehler gefunden. Ich weiß ja nicht, ob es da ein Zusammenhang äh, besteht. Ähm, ich leite ja von meiner Domain auf Podigy weiter, das heißt, das Blog läuft nicht auf meiner Domain sondern bei Podigy. Jetzt hatte ich am Wochenende gesehen, dass für diese Seite dieselnomar.de eine neue PHP-Version vorliegt und die habe ich umgestellt. Möglicherweise ist die Codierung deswegen nicht möglich. Keine Ahnung, ich werde das rauskriegen. Ich warte noch ähm, auf eine weitere Antwort von Podigy. Die hat mir schon geschrieben. Äh, E-Mail habe ich ja auch mal kurz äh, in Twitter reingeworfen. Ähm, dass sie auch versucht haben, die Datei zu kodieren, ginge nicht. Und ähm, ja, Techniker ist informiert. Ne? Also ihr wisst. Ähm, dann schrieb mich meine liebe Freundin Iris an. Der hatte ich nämlich gesagt, äh, ich werde am Dienstag veröffentlichen. Und die wollte sich das über den Webplayer äh, ähm, anhören, weil sie benutzt keinen Podcatcher. Sie hört auch so weiter keine Podcasts, außer einen ganz bestimmten und meinen halt. Ähm, Schrieb sie mich über Single an und sagte: Du, was ist mit deiner Seite los? Sie läuft nicht. Also, gestern lief sie noch, ne? also jedenfalls bevor ich das php skript umgestellt habe. Hab dann mal vom Handy aus meine Seite aufgerufen und stellt sich raus: äh, Fehlermeldung 403, irgendwie Site not found, irgendwie so. Ja, muss ich mich drum kümmern, komme ich aber wahrscheinlich diese Woche nicht mehr zu. Ähm. Weiß ich noch nicht, wie ich es wie mache. Muss ich mich auch mal mit meinem Hoster unterhalten, ob man da eventuell was rückgängig machen kann. Eventuell hat doch irgend so noch äh, ein Backlog rumstehen oder sowas. Und, äh, nicht Backlog, wie heißt es denn? Ähm, eine, ein Backup rumstehen und, und kann das zurückspielen. Ich weiß es nicht. Äh, ich werde jedenfalls gucken, dass ich das ganze Thema so schnell wie möglich ans Laufen kriege. Äh, sollte ähm, da ein Tatsächlich, Zusammenhang zwischen diesem geänderten PHP-Skript auf meiner Domain und dem gehosteten ähm, Blog bei Podigy bestehen, äh, dann weiß ich es nicht. Ich, kann ja, ich weiß auch nicht, vielleicht spiegelt dass das, das, ähm, das äh, Blog ja auf meine Domain zurück. Ich weiß es nicht, ich muss mich da schlau machen, kann also was dauern. Ich werde euch da ein bisschen auf dem Laufenden halten über Twitter und äh, dann wollen wir hoffen, dass wir das Ganze so schnell wie möglich hinkriegen. Gut, das soll es dann für heute gewesen sein. Ähm, ich werde so in ungefähr 55 Minuten meinen Rastplatz erreichen. Äh, und dann werde ich die Gardinen zuziehen und heute mal früh ins Bett gehen, weil eigentlich wollte ich ja gestern schon früh ins Bett gehen. Deswegen bin ich ja auch so früh losgefahren. Aber ich habe halt bis irgendwie nachts um 12 am LKW rumgebastelt und mein Zeug eingeräumt und das war dann halt leider eine kurze Nacht. Die heutige Nacht wird dann hoffentlich etwas länger. So, das war's. Dann bis dann. Heute ist Mittwoch, der 3. Juni. Es ist ähm, 20.58 Uhr und draußen sind, äh, wie viel gerade ist es denn, 16 Grad Außentemperatur und es schüttet wie aus Eimern, also wenn ihr hier so dieses komische Geräusch im Hintergrund hört, ich weiß nicht ob man das hört, das ist der Regen, der hier auf mein Dach klopft. Ich will hoffen, dass der Regen demnächst nachlässt, weil bei tropfendem Regen so einzuschlafen ist ein bisschen schwierig, das hält einigermaßen wach. Ja, wie ist es mir heute gegangen? Ich bin heute Morgen ähm, so gegen Viertel vor sechs in Kappel-Grafenhausen losgefahren. Das ist in der Nähe von Lahr in der schönen Ortenau. War ein schöner, sonniger Morgen. Äh, bin Richtung Frankreich gefahren. Durch Frankreich, ja, äh, nein, nicht durch Frankreich, <lacht> durch das Elsass durch. Ähm, Richtung Lyon weiter, habe äh, bei Masson meine Pause gemacht. Und hatte so äh, angepeilt, so 14 Uhr, 14.15 Uhr, Ankunft bei meinem Kunden. Ja, das äh, sah bis dahin auch alles ganz gut aus. Die Fahrt war so völlig äh, problemlos und äh, wenig Verkehr. Keine Kontrolle an der Grenze. Niemand hat, da stand, da stand wirklich niemand. Ne? Also wie, äh, ja, außer auf der Seite von Frankreich nach Deutschland rein. Da hatten die Deutschen... Äh, Grenze, einen, ähm, eine Kontrollstelle aufgebaut. Ja, ähm, ich bin dann... Äh, nee, muss ich anders sagen. Ich habe dann so ähm, gegen 1 einen Anruf von meinem Disponenten bekommen, der meine Rückladung organisiert und der fragte mich dann, wann ich so mein Kunden bin. Und ich sage, ja, so viertel nach zwei Meter. Uh, es wird knapp, das wird knapp, der macht um 14.30 Uhr zu, da muss er wegen Gas geben. Ja, habe ich dann ähm, vom Öko in den, äh, also nee, Eco, Eco -Modus, ne Eco-Modus, in den äh, Standardmodus umgeschaltet, habe den Tempomaten auf 89 gesetzt, spart also in der Stunde, ähm, sagen wir mal, so etwa 5 Minuten kann man da reinholen, wenn man da ein bisschen schneller fährt. Ähm ja, bin dann bei Lyon abgebogen auf die A, was ist das? Äh, A89, glaube ich, ist das, Richtung, äh, Richtung Bourgogne und äh, Auvergne. Nee, Entschuldigung, äh, Bourgogne, ja wohl schon durch. Äh, Richtung Auvergne. Und ähm, kommen dann so. Na, ich hab, äh, Genau, da war noch eine Baustelle hier äh, an der Ausfahrt, die ich nehmen wollte. Die Ausfahrt war blöderweise gesperrt. Äh, bin also eine Ausfahrt weitergefahren oder musste eine Ausfahrt weiterfahren. Deswegen, was natürlich, äh, wenn es zeitkritisch ist, immer so ist. Na, da kommt ja immer irgendein Scheiß dazwischen. Das ist ja jedes Mal so. Ähm, bin dann ähm, um 14.20 Uhr bei meinem Kunden gewesen und stellt sich raus, die machen schon um 14 Uhr zu. Hm. Ja, doof, ne? Disponenten angerufen und meinen, oh, schlechter, 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 schlecht. du musst ja Freitagabend zu Hause sein wegen ADR-Kurs. Ja, ah, man, 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 na gut, dann machen wir das morgen früh, da muss ich was umorganisieren, das, das kriegen wir schon hin. Ähm, okay, ich bin gespannt. Ähm, Habt mir dann in dem Örtchen, wo der, äh, wo der Kunde ist, das ist in der Nähe von äh, clermont ferrand ähm, in der Auvergne, äh, so ein bisschen hatte südwest südöstlich davon ist das in so 15, 10, 15 Kilometer von, von clermont ferrand ist das entfernt, ähm, mir ein kleines Routier gesucht und das, ah, war mir aber ein bisschen zu suspekt. Das war an irgendwie so einer... So einer ähm, Dorfstraße irgendwie, ziemlich duster alles und habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Ne? Dann habe ich den Motor wieder angeworfen, nach einer Stunde oder so, ähm, nachdem ich hier in meiner Parkplatz-App mal nach gescheiten Parkplätzen gesucht habe, bin wieder auf die Autobahn gefahren, die hier in diesem äh, Teil äh, äh, mautfrei ist, habe mir da einen kleinen Parkplatz gesucht, der leider voll war, da bekam ich so also keinen Platz mehr und es war erst 16 Uhr, ne? also da waren die Parkplätze schon voll. Ähm, bin dann äh, eine Auszeit weitergefahren, habe auf der gegenüberliegenden Seite einen Parkplatz gefunden, den ich äh, gesehen, den ich mir äh, vorher in der App angeguckt hatte, ähm, also Hauptsache die, die, die Parkplätze, wo ich dann stehe, sind jetzt nicht so wahnsinnig weit vom Kunden weg, ne, weil ich möchte dann schon morgen pünktlich um sieben da sein, ne? also morgen zählt dann halt jede Minute. Ne? Ähm, ja, bin da drauf gefahren, der war auch zum größten Teil leer. Der ist auch deutlich größer. Der hat hier so, glaube ich, so 35, 40 Stellplätze. Dürfte es ungefähr sein. Der andere hatte nur 10. Ja, äh, habe mir da erstmal einen Kaffee geholt. Habe mich dann halt abgestellt. Und dann habe ich mich erstmal um meinen Podcast gekümmert. All dieweil ähm, ich den eigentlich schon gestern Morgen veröffentlichen wollte. Aber ich hatte ja dieses ähm, Timeout-Problem. Ne? Ähm, ich habe mir dann... Den, äh, die Episode einmal kopiert in eine neue Folge rein und habe damit ein bisschen rumgespielt und stellt sich raus ähm, mit den Kapitelbildern stimmt was nicht, die hatte ich vorher schon äh, in der Größe angepasst dass die also maximal entweder 2048 Pixel breit oder maximal 2048 Pixel hoch sind ähm, hat aber trotzdem noch nicht funktioniert äh, ich habe dann ein bisschen weiter rumgespielt ähm, naja, ich habe versucht, die, die, die DPIs runterzurechnen, aber ich kenne mich mit diesem neuen Programmchen, möchte zum da extra zum Skalieren äh, mir gesucht habe, noch nicht so wirklich aus. Jedenfalls hat das Ganze in Gänze nicht funktioniert. Bis ich dann so, naja, mag so vor einer halben Stunde gewesen sein, frustriert die ganzen Kapitelbilder rausgeschmissen habe und habe gesagt, okay, dann geht das Ding eben ohne Kapitelbilder raus. Tut mir leid, ich kriege das irgendwann in den Griff. Dafür, ich weiß ja nicht, ob ihr es gesehen habt, in den Show Notes stehen drei Videolinks drin, da hatte ich ja auch gesagt, dass ich die nicht auf YouTube veröffentlichen werde, doch musste ich leider tun, ich hatte alternativ keine Möglichkeit, ich hatte das zuerst auf meinen Webspace hochgeladen, stellt sich raus, ich habe zu wenig Platz, deswegen war kurzfristig auch meine Seite nicht erreichbar, weil ich den Webspace überschritten hatte, also den Speicherplatz um ganze 9% überschritten hatte, deswegen ließ sich die Website nicht mehr öffnen. Das hatte ich heute Morgen in einem Telefonat mit meinem Provider geklärt, dass es daran liegt. Mir war gar nicht bewusst, dass da überhaupt eins von den Videos hochgegangen ist, weil als ich die Sonntag übertragen habe, sah das, sah das nämlich so aus, als hätten die alle drei nicht funktioniert. Also es stand auch unten in der Statusleiste von meinem FDP-Programm drin, dass der, dass der Übertragungsvorgang nicht erfolgreich gewesen ist, beziehungsweise in der Liste der erfolgreichen Übertragungen stand kein keine Datei drin. Also bin ich davon ausgegangen, dass es auch Ganze nicht funktioniert hatte. Blöderweise hat es doch funktioniert und ich hätte meinen Speicherplatz kaputt gemacht und deswegen ging die Website nicht auf. Gut, die läuft jetzt wieder. Hatte ich auch schon vertwittert. Ich hatte mich dann noch mit dem Daniel kurz geschlossen, weil der hat ja so eine Möglichkeit bei Peertube ist das glaube ich Dateien zu hosten. Würde ich auch gerne machen, hat sich rausgestellt, ja, kann ich aber auch nur 500 Megabyte pro Tag, außer in der Bezahlversion, die ich gerne bereit bin zu zahlen. Das wären also 5 Dollar im Monat, das kann ich mir gerne mal antun. Der Speicherplatz auf meiner eigenen Domain ist nämlich deutlich teurer, eine deutlich teurer, vor allen Dingen, wenn man im Laufe der Zeit mehr und mehr und mehr und mehr Videos da äh, draufpackt, das wird es halt irgendwann auch einfach viel. Ne? Und die Videos, die ich hochgeladen geladen hatte, waren insgesamt 2,3 oder 2,4 Gigabyte groß, also die drei Stück. Ähm, das hätte selbst den Platz der Bezahlvariante äh, überstiegen, weil das waren nämlich nur 2 Gigabyte. Also habe ich ähm, mir noch schwind einen Account geklickt bei Google äh, unter dem Dieselnomaden dann habe die Videos hochgeladen, habe sie komplett auf privat gestellt, das heißt, die sind also nicht gelistet und auch nicht auffindbar. Die funktionieren tatsächlich nur über den Videolink in den Shownotes, ansonsten funktionieren die halt nicht so. Das war der Kompromiss, den ich machen, wollte, äh, machen musste, um ähm, äh, das noch äh, hinzukriegen, passend zu äh, der Episode, die ich hochgeladen habe, ähm, muss ich gucken, wie ich das in Zukunft besser hinkriege, wenn ich mit 2 Gigabyte beschränkt bin. Naja, ist halt auch nicht so toll, ne? weil wenn ich mal so 5 Minuten, 6 Minuten Video mache, habe ich halt schon anderthalb Gigabyte. Ne? Also das ist schon viel. Es sei denn, ich äh, gucke euch irgendwo so ein Videoschnittprogramm oder was der Teufels finde, wo ich auch diesen Codec wieder runterrechnen kann. Ähm, ist mir im Moment alles viel zu viel Lernaufwand, habe ich weder die Zeit noch die Muße dazu, also belasse ich es vorerst mal mit privat gestellten Videos auf YouTube. Ihr findet dann die Links immer dementsprechend passend in den Shownotes vom Podcast. Ja, das war dann so meine Beschäftigung, so seit äh, 16 Uhr oder 17 Uhr, seitdem ich hier am Stehen bin. Das waren jetzt also dreieinhalb Stunden, vier, vier Stunden, die ich also mit der Veröffentlichung der Episode 8 ähm, verbracht habe. Ähm, ja, steile Lernkurve. Ähm, und es, es ist ja auch so, ne? also wenn, wenn du irgendwie tagsüber mal so 650, 700 Kilometer gefahren bist, dann hast du auch abends nicht mehr unbedingt den Kopf, um was, um was Neues zu lernen oder dich mit ernsthaften Problemen auseinanderzusetzen. Dann suchst du dir halt eine einfache Möglichkeit. Ist, ist halt so. Äh, jedenfalls in meinem Fall. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ja, ansonsten war der Tag ähm, ziemlich unspektakulär. Ach so, nein. <lacht> genau. Ähm, in der Auvergne, hier auf der A89, ähm, da wird es dann teilweise ziemlich steil. Ne? Und da ich ja ein bisschen Zeitdruck war und diesen 14.30 Uhr, also diesen vermeintlichen 14.30 Uhr Termin schaffen wollte, habe ich das Auto dann mal auf den Power-Modus gestellt und ähm, habe ihn mal richtig die Berge gescheucht, ähm, was den Spritverbrauch auf, auf fast 28 Liter hochgetrieben hat. Ne? Also das war für dieses kurze Stück irgendwie 8 Liter auf 100 Kilometer gerechnet. Ach nein, Moment, das stimmt ja gar nicht. So kann man es nicht rechnen. Das ist ja auf den Gesamtdurchschnitt der letzten 1100 Kilometer gerechnet. Also wenn ich vor 1050 Kilometer oder 1030 Kilometer mit ungefähr 22 Litern gefahren bin, haben diese paar Kilometer im Power-Modus hier den Spritverbrauch im Mittel um naja, 6,5 Liter hochgetrieben. Ne? Das ist schon viel. Ne? Das mache ich auch wirklich in Zukunft nur im äußersten Notfall. Also das muss ich meinem Chef nicht antun, dass da aufgrund von solchen Sachen dann irgendwie seine Margen an der Tour dann ähm, ja <lacht> so geschmälert werden. Gut, das soll es einmal gewesen sein. Ich rühre mich dann wahrscheinlich morgen wieder, wenn ich dazu morgen Lust habe. Und in diesem Sinne, ich mache jetzt gleich die Vorhänge zu, ich muss hier noch ein bisschen aufräumen. Die Reste von meinem Abendessen stehen noch hier rum, die muss ich noch geschwind abspülen und dann ist für mich aber auch Feierabend. Ne? So, dann bis dann. Müssten Sie mir halt Bescheid sagen und sagen, pass mal auf, zieh mal ab. Macht die Türen zu und äh, setzt wieder an. Äh, wenn wir soweit sind, sagen wir dir Bescheid, dann machst du die Türen wieder auf. Ne? Haben sie aber nicht gemacht. Also nicht mein Problem. Ja, jedenfalls fing es irgendwann einmal Rumpeln an und um halb zwölf war ich dann end endlich fertig. Ne? Also viereinhalb Stunden. Ne? Meine Güte. Ja, mein Disponent hatte mir dann zwischenzeitlich ähm, zwei Adressen geschickt. Die äh, lagen östlich von Lyon. Und von äh, Clermont-Ferrand bis nach Lyon ist ja auch jetzt nicht unbedingt so ein Katzensprung. Ne? Da dauert schon mal so gelassen, dreieinhalb Stunden, bis man die gefahren ist. Ne? Also, ja, ich tauche jedenfalls so gegen kurz vor zwei beim ersten Kunden auf. Hatte also unterwegs äh, am ersten Parkplatz, den ich erreicht hatte, äh, kurz angehalten. Äh, habe äh, den Auflieger kurz ausgefegt. Die Trennwand auf neun Palettenplätze gesetzt, vorne 5 Grad, hinten 20 Grad und habe dann am ersten Kunden, vorne im Cold Bereich zwei Paletten, hinten in Ambient Bereich drei Paletten. So, das ging relativ fix, aber zwischendurch klingelte das Telefon und mein Disponent meinte, äh, dann, brauchst du noch, dann brauchst du noch der zweite Kunde, der macht um 15.30 Uhr zu, ich denke. mir Ups, das, das schafft sie nicht. Ne? Hab dann zurückgerufen, nachdem ich meine Papiere dann in Empfang genommen hatte. Also da muss ja immer noch CMR geschrieben werden und so. Das, das dauert ja auch alles ein bisschen. Äh, komischerweise habe ich gar keinen Lieferschein gekriegt, fällt mir gerade ein. Ach, die werden an der Ware hängen. Ähm, ja, und äh, hab dann meinen Disponenten zurückgerufen sagt, du, ähm, sorg mal dafür, dass die länger aufhaben, so 10 Minuten vielleicht. Die mein Navi sagt, ich bin um 15.35 Uhr da. Gut. Und wir bekommen ja von der Spedition immer... Ähm, eine Adresse, die setzt sich zusammen aus einer Stadt und einer Straße. Günstigstenfalls noch eine Hausnummer, aber ist halt nicht immer so. Und Koordinaten, ne? also nach ähm, Längen und Breiten gerade unterteilt. Ähm, hab die Koordinaten eingegeben, ähm, fahr in diese Straße rein, was eine kleine Sackgasse war, äh, wo es auch keine Wendemöglichkeit für LKW gab und wo auch diese Firma nicht war. Ja, ich denke mir, oh, also Hausnummer stimmt, Koordinate stimmt. Wo ist der Laden? Wo ist der? Ich ne? bin dann so, also links von mir in die Firma da reingegangen. Das war so eine kleine Autowerkstatt. Dann, also auf dem Hof waren zwei Firmen, so muss man sagen. Das eine war so ein, so ein Zollspiteteur, so wie es aussah. Ähm, hab habe dann mal gefragt, ähm, wo denn diese Firma wäre. Oh, dann meinte der, ah, oh, hier, ne? rückwärts raus und dann äh, zweimal rechts. Ne? Und dann, ähm, ja bin ich also die Straße rückwärts wieder rausgefahren, quer über die Kreuzung drüber, nach links gezogen und dann, wie er gesagt hatte, zweimal rechts. Kommen wir da auch tatsächlich eine Firma, die fast so klingt, wie die Firma, wo ich hin musste. Also fast. Ne? Also es haben so zwei Buchstaben gefehlt irgendwie, aber sie, so, lang, so rein phonetisch klangen die genauso. Ja, stellt sich raus, war natürlich die falsche Firma, ne? ist, ist klar. Ne? Also, <lacht> und, und die Zufahrt zu dieser Firma... Naja, die endete auch quasi in, einem, in so einer Art Feldweg, in so einem geteerten Feldweg. Ne? Also irgendwo so knapp drei Meter breit, ähm, mit, mit Kurven drin und dann wird das halt für einen Sattelzug auch schon eng. Ne? Und ich dachte mir noch, ach Gott, da vorne sind zwei halt Parkplätze, da kannst du ja mal äh, auf dem Parkplatz wenden, die waren auch beide leer. Ja, nee, konnte ich ja nicht, weil vor diesen Parkplätzen halt Schranken waren. Ne? Da denke ich mal, jetzt hast du aber hier echte, ne? also wenn du die Straße jetzt zurück rückwärts wieder raus musst, hast ein Problem, weil hohe Bordsteine und eine Kurve drin, äh, da, das wird schwierig. Ne? Und hab's es dann mal aufs, aufs Gut Glück probiert, mal weiterzufahren und kam dann tatsächlich auf eine wiederbefestigte Querstraße, die auch irgendwie so zu diesem Industriegebiet gehörte, wo mein Kunde war. Ne? geriet natürlich dann langsam so ein bisschen in Panik, weil es war ja mittlerweile schon irgendwie äh, 15.40 Uhr oder so, ne? Und ich mir, ah, scheiße, was machst du jetzt? Boah, ey, Kacke, ey. Disposition angerufen und sagt, du, hör mal, hilf mir weiter, die Firma gibt's es da nicht. Hör doch, ich sag, doch, doch, du bist im gleichen Geokreis drin. Also hier, ne, unsere Kühler sind ja hier per GPS überwacht und die können natürlich die Position, wo ich bin, auf so zwei Meter oder drei Meter genau bestimmen. Und er hat gesagt, ja, ich rufe die mal an, das wird jetzt aber spannend, weil die wollten eigentlich nur zehn Minuten länger aufhaben, ich rufe die mal an. Und ich habe dann... Also er hat mir nochmal mal gesagt, die Adresse, die ich, dir gesa die ich bekommen hätte, die würde stimmen. Ich soll unbedingt da wieder hinfahren. Und da käme dann auch so eine Dame entgegen, weil die kennt auch unsere Autos, weil wir holen da irgendwie einmal die Woche oder zweimal die Woche ab. Ne? So, Ja, bin ich wieder genau in diese kleine Stichstraße reingefahren. Ähm, und... Ähm, Sperrung ja. des rechten Fahrstreifens auf A36 gemeldet. Wir fahren auf der schnellsten Mitte. Ja, Danke für die Info, das ist aber erst in 102 Kilometern, interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Ähm, ja, ähm, kam mir kam diese Dame auch entgegen und äh, stellt sich raus, <lacht> ne? ähm, die Hausnummer, die ich dann bekommen habe, die galt sowohl links als auch rechts. Ne? Das waren also links und rechts die letzten Gebäude am Ende dieser Stichstraße, bzw. am Ende dieser Sackgasse, ne? nur, äh, dass mein Kunde einfach kein Firmenschild am Gebäude hatte. Es war ein kleines graues Gebäude, ähm, was auch so aussah, als hätte das schon längst zu, sonst wäre ich dann nämlich vielleicht auch mal da gegangen, aber es war ta tatsächlich mein Kunde. Kann ich ja nicht wissen, ne? ich meine, ich bin ja gewöhnt, dass bei uns die Hausnummern auf einer Straßenseite sind und nicht auf beiden Straßenseiten. Also ich äh, stelle immer wieder fest, ich muss mich hier in Frankreich an, äh, wie soll ich sagen, andere, andere Gepflogenheiten wenden. Ne? Also Hausnummern können auch durchaus mal auf beiden Straßenseiten liegen. Habe ich mir was gemerkt. Ne? Natürlich werde ich diesen Kunden nie wieder vergessen. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Ne? Ich habe ihn auch ausnahmsweise äh, vergessen, heute in meinen Favoriten anzulegen. Das war mir heute auch alles ein bisschen zu stressig. Naja. Jedenfalls hatte ich ja durch die lange Standzeit heute Morgen noch reichlich Lenkzeit übrig und bekam dann äh, noch zwei Firmen ähm, zum Abholen für den morgigen Tag. Äh, die erste äh, ist äh, in der Nähe von Belfort, also wieder im Elsass. Da bin ich gerade auf dem Weg hin. Ähm, Habe jetzt unterwegs noch eine kleine Lenkzeitpause eingelegt, weil meine, äh, neun, äh, äh, also meine normale viereinhalb Stunden Lenkzeit rum war. Und darf jetzt aber ja noch meine Schichtzeit bzw. meine Restlängzeit für diesen Tag noch durchfahren, was ich auch gerade mache. Das heißt, ich fahre so nah wie möglich an den Kunden ran. Ich habe mir da so einen Parkplatz ausgesucht, so mit 70 Stellplätzen, so wie die App sagt. Der ist also in der Nähe von Belfort. Ich habe von da aus ungefähr noch, eine, sagen wir mal, so eine halbe, dreiviertel Stunde bis zum Kunden und den zweiten Kunden, den ich abzuholen habe, der ist in der Nähe von Metz oder Nancy, irgendwo dazwischen, muss der wohl sein. Ja, habe mir dann diese beiden Kunden mal im, im Navi eingegeben, also nach dem üblichen Koordinatensystem und ähm, bekomme dann eine jetzige noch Restdistanz von, also ab hier, wo ich gerade bin, 625 Kilometer und 8 Stunden, 9 Minuten Lenkzeit äh, raus. Ne? Ähm, das werde ich also dann morgen problemlos schaffen, weil ich muss ja morgen Abend quasi äh, zu Hause sein, äh, weil ich Samstag ja Termin bei meinem ADR-Menschen habe. Also ich mache also äh, den letzten Rest vom ADR-Lehrgang Lehrgang, inklusive Prüfung und bin dann hoffentlich äh, morgen im Besitz eines äh, gültigen ADR-Scheins. Ähm, oder ADR-Bescheinigung, so heißt es ja offiziell. Ähm, ja. Also die Panik, die sich heute so ausbreitete von wegen, oh Gott, das schaffst du nie, ja, die ist ähm, Gott sei Dank durch. Also wenn ich jetzt ähm, meine Längzeit noch durchfahre, ich fahre also heute ähm, eine 15-Stunden-Schicht, dann komme ich so ziemlich genau um 21 Uhr an Stehen, rechne dann nochmal 11 Stunden Ruhezeit obendrauf, dann kann ich morgen früh um 8 Uhr losfahren. Habe dann ungefähr eine Dreiviertelstunde beim Kunden und abholen kann ich da ab 8.30 Uhr. Das passt also bestens. Da bin ich mittlerweile auch wieder ein wenig entspannter. Heute hatte ich schon so zwischendurch so den, den leichte Panikattacke von wegen, oh, wenn du da am Samstag das nicht schaffst, dann war der ganze Lehrgang für den Eimer dann werden mir auch die eineinhalb Tage, die ich schon gemacht habe, nicht angerechnet und das Geld dafür bekomme ich auch nicht erstattet. Das heißt, ich mache den Kurs ein zweites Mal und muss ihn ein zweites Mal bezahlen. Das gilt es natürlich zu vermeiden. Naja, so, das soll es dann im Prinzip auch gewesen sein für heute. Ach so, nee, ich werde dann wohl diesmal eine etwas kürzere Podcast-Folge machen. Also ich... Mache jetzt keine, also jetzt, wo ich zu Hause bin am Samstag, mache ich den Podcast fix fertig und mache ihn auch ohne Kapitelbilder. Ich habe so also ein Kapitelbilder-Trauma. Ach ja, genau, wollte ich euch noch erzählen. Also, ich habe mittlerweile einen Fehler gefunden, warum dieser, dieser Konvertierungstimeout kam. Da bin ich gestern beim Rumtüfteln drauf gekommen. Ich habe nämlich die Bilder zu groß gehabt, also die Kapitelbilder. Das war wohl auch der Grund warum die Dotti und äh, der Gerard, ähm, also die beiden hatten mich ja darauf aufmerksam gemacht vorgewoche, die Kapitelbilder nicht sehen konnten. Ähm, ich muss jetzt, also ich hatte die Kapitelbilder jetzt auf 2048 x 2048 begrenzt, also Pixelgröße. Äh, ich komme darauf, weil nämlich das Episodencover 2048 x 2048 höchstens groß sein darf habe ich mir überlegt, probier es nochmal aus, hat aber trotzdem nicht funktioniert, bekam den äh, Timeout Fehler immer noch. Ähm, dann habe ich mir mal die Dateigrößen angeguckt und ähm, da hat sich halt herausgestellt, obwohl ich die Bilder mittlerweile verkleinert hatte auf eben diese Pixelgröße, ähm, habe ich ja teilweise Bilder von über einem Megabyte drin, beziehungsweise teilweise sogar über zwei Megabyte. Ne? Je nach Aufnahmequalität, was die Kamera so hergegeben hat, oder hier die ähm, Tourverläufe, die ich mir bei Google Maps äh, äh, da per Screenshot äh, gemacht hatte, die waren alle über einen Megabyte groß. Ne? Und anscheinend ist diese Größe zu groß, sodass die Übertragung zu Podigy an, äh, nein, Entschuldigung, von Podigy zu Auphonic äh, wohl zu lange dauert. Ne? Also, ja, geht anscheinend nicht. Also, ne? also müsste erst werden, dann geht es zu Auphonic hoch. Und anscheinend ähm, dauert das irgendwie, so diese Kommunikation dazwischen den beiden, wie auch immer, dauert irgendwie zu lange. Na gut, ähm, ich hatte heute Morgen ähm, noch äh, Podigy, nee, Entschuldigung, gestern Morgen noch Podigy angeschrieben. Ähm, die haben sich auch heute nochmal gemeldet, ähm, hat dann zwischendurch zurückgemeldet, dass ich also den Fehler mittlerweile gefunden habe. Ähm, und das wussten die anscheinend selber noch nicht, ähm, dass man da ähm, die Dateigrößen beschränken muss. Ähm, vielleicht gibt es da ja auch äh, in deren Kundschaft einfach nicht solche Typen wie ich, die sich also erdreisten, 36 Kapitelbilder da rein zu hämmern. Ne? <lacht> kann ja sein, ich weiß es nicht. Äh, sei es, wie es ist. Ähm, wenn, wenn mir jemand aus der, meiner geneigten Zuhörerschaft da einen Tipp geben kann, wie groß die Bilder maximal sein dürfen, ich ähm, versuche das mal irgendwie so auf... 120 oder 180 ähm, dpi zu begrenzen. Ich muss diese Bilder also nochmal runterrechnen. Da komme ich aber jetzt bei dieser Folge nicht dazu. Ähm, das mache ich erst ab der nächsten Folge. Da probiere ich das nämlich mal aus. Ähm, ja, und dann will ich... Achso, ja, da, da bin ich dann äh, um, um jeden Tipp dankbar. Ne? Also für die Kapitelbilder Ersteller. Äh, wie, wie macht denn ihr das? Also, wie macht er das? Können wir mir gerne Bescheid sagen, entweder einfach hier äh, auf Twitter per DM äh, oder als Kommentar unter die Episode äh, im Blog oder äh, ihr könnt mich auch gerne anschreiben äh, unter mail.dieselnomar.de oder aber, wenn ihr euch mal selber in meinem Podcast hören wollt, schickt mir halt eine Audiobotschaft äh, oder Audionachricht. Ne? Das mache ich auch ab und zu mal. Ähm, äh, besonders beim Christian mache ich das ganz gerne mal, weil der schickt mir nämlich auch ab und zu mal einen ne? und äh, ja, äh, beim nächsten oder übernächsten um kommen werde ich dann wohl da auch mal kurz zu hören sein schönen Gruß an der Stelle, Christian und äh, ne? äh, danke fürs Veröffentlichen ne? <lacht> äh, ja, äh, was ich mir auch überlege ähm, ob ich nicht mal äh, so eine Art Call-In-Folge mit meiner Hörerschaft machen, sch sch mache schreibt mir doch mal ob ihr da Bock drauf habt, ich werde wahrscheinlich übernächst nächste Woche irgendwo 45 Stunden außerhalb stehen bleiben, so wie es aussieht, weiß ich aber noch nicht, ich habe mein Equipment dabei, ich habe mir für mein mobiles Gerät, also für mein Laptop, eine eigene Studiolink-Adresse geklickt, also ihr könnt mich dann problemlos über Studiolink erreichen, mein Standalone-Rechner zu Hause hat eine andere Studiolink-Adresse und äh, der von meiner Liebsten hat auch noch eine Studiolink-Adresse, also da habe ich mir beim, beim guten Sebastian Sebastian an der Stelle vielen, vielen, vielen vielen Dank für dein, für dein wirklich geiles Tool ähm, ich werde mir noch zwei Adressen ähm, klicken für, für, für die Handys, ne? weil die sind ja mittlerweile auch äh, da erreichbar, aber ich glaube dafür muss ich glaube ich einen ähm, Pro-Account nehmen ne? ähm, mache ich dann noch bei Gelegenheit ja, danke, dass du endlich mal Geld annimmst, Sebastian. Ne? Also, tolle Sache, finde ich einen feinen Zug. So, äh, soll es für heute gewesen sein, ähm, ich werde wahrscheinlich morgen noch eine Aufnahme machen und dann werde ich das Ding am Freitag, Samstag oder Sonntag veröffentlichen und mache diesmal eine kürzere Folge draus. Ähm, naja, und dann werde ich aus dem anderen dann wahrscheinlich eine eher etwas längere Folge machen. Schauen wir mal, wie es läuft. Ne? Dann, bis dann. Gehabt euch wohl, bis morgen! Heute ist Freitag, der 6. Juni 2020. Es ist 14.33 Uhr und die Außentemperatur ist gerade 13 Grad. Ja, der Tag ist heute schon irgendwie ähm, überall bedeckt, wo ich lang gefahren bin. Und es hat da teilweise Regen geregnet, teilweise auch sehr heftig. Ähm, ich bin gerade an Saarbrücken vorbei und auf dem Weg zur Spedition. Ich habe heute Morgen in der Nähe von Belfort noch einen Kunden abgeholt. Also im, was ist das, ist das noch Elsass oder ist das schon, es müsste noch Elsass sein, ja. Das ging da auch ziemlich zügig, der Hof war zwar ein bisschen klein, ich hatte mich auch vorher mal auf Google angeguckt, weil mir die Adresse so ein bisschen komisch vorkam war mitten in einem Wohngebiet, da werde ich ja eh immer schon so ein bisschen vorsichtig, aber war kein größtes Problem. Bin in einen Hof reingefahren, habe meine Waren da relativ zügig bekommen, da war ich in einer halben Stunde auch wieder weg. Waren freundliche Leute, hat man ja auch nicht immer, also Gott sei Dank ist meine Kundschaft meistens ziemlich freundlich, bis auf diesen komischen, Spediteur, den ich gestern da ab, äh, anliefern durfte, das war also naja, eine Spedition halt. Ne? Äh, ja, äh, hab dann ähm, den zweiten Kunden, den ich heute noch abzuholen, angesteuert. Der war so rund 230, 240 Kilometer äh, weit weg. Äh, ziemlich halber Weg zwischen, zwischen Metz und Nancy. Äh, umgekehrt zwischen Nancy und zwischen Metz, so muss man sagen. Bin da ja, mein äh, Seitenwarnassistent kann irgendwie nicht zwischen Trennfugen und ähm, ähm, Mittellinien unterscheiden, habe ich hier so den Eindruck. Ich fahre so ziemlich mittig auf der Straße und ähm, da sind so kleine Trennfugen, die so ein bisschen repariert sind, so mit ähm, äh, so flüssigasfall, Fall, ihr wisst schon, so, 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 so Schlängellinchen und so, ne? und äh, die hat er gerade angemault. Ja, er, er kann da nicht wirklich unterscheiden aber also auch ein bisschen Baustellen nervig, wenn äh, gelbe linien angebracht sind äh, die erkennt er nämlich auch nicht so wirklich äh, wenn es also wie jetzt kommt hier so eine fahrbahnverschwenkung hier jetzt wird es gleich wieder das machen ne? Na? Nö, jetzt reagiert er nicht ist ja ist ja komisch ähm, ja bin dann schön äh, vom elsass in die vogesen reingefahren äh, schöne strecke über eine route national deren nummer ich gerade vergessen habe Ab dann zwischendurch mit meiner Liebsten noch telefoniert, das machen wir eigentlich jeden Morgen, so ein Stündchen oder eineinhalb oder auch manchmal zwei Stündchen telefonieren. Ähm, ja, und äh, kam, kam dann so über, nein, da ist, ist, ist so ein bisschen hügelig Ne und, und äh, Süße meinte noch, die hat das also so ein bisschen auf Google Maps verfolgt, wo ich ja so unterwegs bin, und meinte noch, ja, da rundherum ist ja eigentlich nichts. Ne? Da ist irgendwie ein Nationalpark und, und irgendwie viel Wald. Ne? Und ich sagte noch so, ja, viel Wald ist hier. Das kann man wohl sagen. Ne? Ähm, hab hier noch ein, ähm, so, so fix hier so das Handy in der Haltung, einmal auf die Kamera gerückt, einmal zack, Foto gemacht, einmal geschickt ne? und so, so sieht es hier gerade aus. Kommen dann ungefähr fünf Minuten später, so ähm, machte die, ging die Straße so über, über so, so einen Hügel drüber und äh, naja, na also, wenn man so einen Hügel hochfährt und äh, kann man ja nicht so wirklich sehen, was da drüber, was, was dahinter ist ne? und ähm, kommen dann über den Hügel drüber und da habe ich mich echt geärgert, dass ich da nicht, die Kamera nicht griffbereit hatte, beziehungsweise nicht äh, knipsbereit hatte, so muss ich lieber sagen, weil ich habe die ja vorhin in der Halterung hängen. Ähm, kommen da über den Hügel drüber und habe da ein tolles Panorama vor mir, war wirklich Wunderschön. Ich hätte mir da gewünscht, dass die Sonne scheint, dann wäre es wahrscheinlich noch sehr, sehr viel schöner gewesen. Leider war es ein bisschen grau. Ich sehe da so die Hügel der Vogesen vor mir, komplett waldbedeckt. So mit Hügeln nah dran und Hügeln dahinter in einem dunkleren Grün. Und ach, wunderschön. Und habe mich sehr, sehr geärgert, dass ich das nicht so auf die Stelle fotografieren konnte. Ach, doof, ja. Ja, dann äh, habe ich so ein bisschen mein, mein ähm, Außenmessgerät vom Kühler so ein bisschen im Augen, Augen behalten, weil die Spritanzeige langsam von äh, weiß auf gelb gewechselt ist. Das bedeutet, der Kühler geht langsam auf Reserve. Hab da mal einen Parkplatz angehalten, äh, geschwind äh, so den, den Müll, der sich hier so immer ansammelt, äh, was weiß ich, so von Taschentüchern und, und äh, mal so in einer Schokoriegelverpackung und sowas mal geschwind entsorgt und denke, guckst du mal einen Kühler an, hab's den Kasten aufgemacht, das Messgerät abgerufen und sagte, das Messgerät 20% und ich denke mir noch, alles okay, das sind also mindestens, warte mal, 20% von 260 Litern sind also 56 Liter. Klingelt fünf Minuten über das Telefon, mein Disponent war dran und sagte, du, bei mir ist gerade ein Alarm losgegangen, du solltest mal langsam tanken gehen. Ich, ich habe gerade vor drei Minuten irgendwie einen Kühler abgerufen und 20% Ah, sagt er, hm, ja, hm, nee, also nee, geh mal tanken, das Ding darf ja nicht trocken laufen. Okay, äh, habe ich dann äh, mein Diensthandy in die Hand genommen, da habe ich von, unserem, ähm, äh, von unserer Spritmarke da eine App drauf, die mir immer irgendwie Tankstellen in der Nähe anzeigt. Ich ne? habe mir eine ausgesucht in Custin, das ist irgendwie ähm, so halber Weg zwischen, zwischen Nancy und Metz. Ähm, ausgesucht, guckt noch so auf die Adresse, äh, macht die Map ein bisschen größer, scrollt da so ein bisschen rein und denkt immer, naja, hm, kleine Stadt ne, in Frankreich, sind meistens kleine, enge Straßen, ne, äh, komme ich da mit dem Sattel überhaupt rein und denkt man, ah, schwierig, machst du auch nicht mehr, ne? Ähm, in Zukunft äh, geste früher tanken. Naja, ich habe halt gehofft, ich könnte den Kühler noch irgendwo über die Grenze retten, weil ne, ne, also hier in Deutschland ist der Sprit ja billiger. <lacht> Entschuldigung. Äh, habe dann diese diese Tankstelle angesteuert und naja, wie ich es befürchtet hatte. Ne, also die Straßen <lacht> wurden immer enger ne, und ich wurde immer langsamer. Ähm, war dann schon immer links und rechts in die Spiegel am peilen und denke, ah. Und fand dann diese Tankstelle und dachte mir, oh nee, oh. also die Tankstelle lag linker Hand, oh, das lang zum, zum Reinwenden gerade eben. Blöderweise stand da aber an der Säule, wo ich hätte dran, also quasi reinwenden können, ohne da großartig rum was da eh nicht möglich war, dafür war es viel zu eng. Stand leider der ähm, Tankzug drin, ne? also der hier ähm, Diesel und Benzin und so äh, an die Tankstelle liefert. Und äh, ich habe mich dann so also auf der Tankstelle draufgefahren, so in Richtung äh, von dieser Waschstraße, die da daneben war, und denke, bleibst du kurz stehen und, ne, Ach. nee, das hat hin und vorne nicht gepasst. Dann kam dieser, dieser freundliche Tankwagenfahrer, meinte dann irgendwie, ja, irgendwie französisch, meinte, ja gut, meine französischen Kenntnisse sind, äh, sind ja äußerst äh, beschränkt. Ähm meinte dann so irgendwie so mit, mit Handzeichen, äh, hier fahr mal irgendwie noch 500 Meter weiter geradeaus und dann kriegst du einen Wendekreis, da kannst du dann wenden und äh, kannst dann die Zapfsäule hier neben annehmen. Ne? Also da, da wäre ich dann auch, äh, wenn ich also von der Straße aus reinbiege, mit einem Schlenker rechts und dann links gerade ziehen, äh, wäre ich da bequem reingekommen. Hm? Natürlich ist, <lacht> wenn es eh schon eng ist und du musst dann aus der Tankstelle rückwärts wieder raus und siehst nicht rechts die Straße, das ist echt, echt nicht gut. Ne? Der, hat mir, der hat mich dann eingewiesen, Verkehr aufgehalten, Habe dann mal geschwind noch die Achse runtergelassen, äh, um den Einschlagwinkel ein bisschen äh, zu, zu verkleinern und bin dann da vorsichtig wieder äh, rausgefahren. Dann die Straße geradeaus bis zu dem äh, erhofften Kreisverkehr, den auch tatsächlich kam. habe dann da gewendet, bin die Straße wieder runtergefahren und äh, fahre in die Tankstelle rein. Ja, nehmen die Zapfessuli Hand und äh, der Zähler springt nicht auf den Null. Ich denke, was ist das denn? Warum nicht? Ah, verdammt, ein Tankstellenautomat, du musst erstmal die Karte reinschieben. Das ist so eine, so eine Kartensäule gewesen. Ne? Ähm, natürlich sind diese Bedienteile immer nur auf Französisch. Es <lacht> also war auch keine, ähm, kein Button dabei, wo du irgendwie die Sprache umstellen kannst, vielleicht auf Englisch, hätte ja sein können. Ne, aber mit Englisch haben es die Franzosen ja auch nicht so. Ne, da ist ja immer noch so diese alte Erzregalität. Ähm ja, und dachte mir, schiebst du die mal rein? Und äh, ne, wurde dann schon vorsichtig, als sie so direkt mal nach Kartennummer und PIN, äh, also Quatsch nach, nach PINnummer und so fragten. Und ich sah ja noch den alten Betrag, der da oben drin stand. Ich denke mir, hoffentlich ich musste den jetzt nicht bezahlen, wenn die hier schon mal alte Daten eingibst. Dann gibt es nicht, dass sie sagen, ja, okay, danke schön, wiedersehen bis zum nächsten Mal. Das wäre natürlich blöd gewesen. Vor allen Dingen, wie erkläre ich das dem Chef? Ja, habe mich dann durch diese französischen Anweisungen durchgehandelt. Habe die ganzen Angaben gemacht, die sie haben wollen. Und dann sprang tatsächlich diese Zapfsäule auf Null. Und ähm, ich konnte dann ähm, ja tanken, habe da mal 40 Liter reingelassen, habe gedacht, das reicht auf jeden Fall. Ist ja nicht mehr so weit bis nach Deutschland. Äh, es hätten wahrscheinlich auch 20 Liter gereicht, dann wäre noch ein bisschen günstiger geworden. Äh, ich habe äh, dafür 1,29 Euro in Diesel bekommen, also deutlich 30 Cent teurer oder 20 Cent teurer als in Deutschland. Ähm, bin dann aus der Tankstelle wieder rausgefahren. Die Ausfahrt war natürlich genauso eng wie die Einfahrt. Ne? Da habe ich auch schwer zirkeln müssen und komplett in den Gegenverkehr rein. Sonst wäre ich jetzt gar nicht rausgekommen. Und der Rückweg war ein kleines bisschen anders als der Hinweg. Der schlängelte sich nämlich durch zwei, drei andere Straßen. Die waren dann auch so ein bisschen S-förmig gebaut. Ähm, äh, das war schon eng. Ne? Also ich bin dann da wirklich ganz, ganz langsam gefahren, habe also ständig hier die Lenkung ein bisschen nachkorrigiert, um dann nur ja nicht irgendwie an einem Bordstein hängen zu bleiben oder mit der ausscherenden Aufliegerwand, also wenn du jetzt die Zugmaschine links rum einschlägst, schert der Auflieger nach rechts aus, das heißt so vorne die Stirnseite schert nach rechts aus. Das muss da alles ein bisschen im Auge behalten, nicht, dass du mal so im geparkten Pkw so ein geschwindes Dach wegreißt, ne? das sollte nicht passieren. Und habe dann äh, den Weg aus der Stadt wieder rausgenommen. Das ging dann also, naja, mit der nötigen Vorsicht war es machbar. Sagen wir mal so. Ich bin dann auf die Autobahn zurück, ähm, zu meinem Kunden gefahren, der also erwähnterweise ja, von der Tankstelle noch irgendwie so 10 Minuten Fahrzeit entfernt war klingelt Tele Telefon schon wieder und äh, mein Display ist wieder dran. Du, warst du jetzt schon tanken? Ich habe ich hab hier immer noch den Alarm. Sag ich, du, gerade vor drei Minuten, ich habe mal 40 da reingelassen. Sollte sich eigentlich erledigt haben. Ja, er sagt er, gut, dann setze ich den jetzt mal zurück und dann, ähm, ne? Also so, so genau funktioniert unsere Tele Telemetrie. Ne? Also wirklich, ähm, da, da, da werden wirklich alle, ähm, alle, wie, wie soll ich sagen, wie, wie soll ich das nennen, alle, alle Risiken irgendwie ausgeschlossen dass da nur irgendwie mal ein kühler trocken läuft oder weiß der Teufel was, dass die Temperaturen immer genau überwacht sind, hatte ich euch ja auch erzählt. Also wenn mal die Temperatur nicht stimmt, wie letztens in Italien, wo er mich angerufen hat, so du fahr mal rechts ran und guck mal, da stimmt was nicht. Ist genauso immer, wenn wir vorkühlen, also wenn wir den Auflieger leer gemacht haben und wir fahren dann zur ersten Abholstelle, bevor die Türen aufgemacht werden, wird immer erst angerufen und gesagt wie sieht es aus passt die temperatur kann ich aufmachen ne? vorher wird nicht aufgemacht und wenn ich am kunden auf dem hof stehen muss und noch eine stunde das aggregat laufen lassen muss es die türen gehen nicht eher auf als dass ich von der dispo ähm, das okay dafür bekomme. so ähm, ja habe dann da hier meine ware bekommen das war so zwei kleine, zwei, ja, ein kleinerer, ein größerer Karton ähm, für ähm, den kühlen Bereich, äh, also vorne. Ne, und äh, eine Palette und ein größerer Karton für den warmen Bereich. Ähm, Habe das geladen, hatte zwischendurch meine, meine naja, okay, meinen Tachografen muss ich nicht auf Pause stellen. Der springt immer automatisch auf Pause, sobald das Auto äh, anstehen kommt und der Motor ausgeschaltet wird. Ich hatte noch 30 Minuten Pause zu machen. Die habe ich quasi arbeitend verbracht. Ne? Ähm, ja, bin dann... Naja, es, es hat den Vorteil, ähm, dass ich halt zwischendurch nicht noch extra Pausen machen muss. Ne? Äh, hat natürlich, nee, natürlich den Nachteil, dass ich quasi ähm, an Tagen, wo Abholer sind und wo es sich mal ergibt, ähm, eigentlich dann keine Pausen mache, ne? aber dafür komme ich halt heute auch eine Stunde früher nach Hause. Ne? Also ja. Ja, bin dann ähm, über eine Route National äh, Richtung Metz weitergefahren, dann da auf die Autobahn, habe dann auf die A4 gewechselt, dann auf die A3A20. Äh, bin über die deutsche Grenze gefahren, wieder keine Kontrollen. Ne? Der Verkehr wurde dann ein bisschen verlangsamt, wo naja, durch, also durch einspurige Verkehrsführung. Aber Kontrolle fand tatsächlich nicht statt. Ja, äh, jetzt werde ich noch kurz in ähm, Grünstadt anhalten. Und mir noch einen Kaffee holen. Ich bin heute Morgen, äh, ja, hatte ich ja das Bildchen gepostet ne, von der Kaffeemaschine, von wegen Coffee in the Making. Äh, ein wenig unterkoffeiniert. Ähm, ich hätte gerne noch einen Kaffee. Ich trinke da noch einen und werde mir noch, noch so ein bestimmtes Paar Schuhe äh, zulegen. So, äh, speziell so für Fernfahrer, weil ich mir so ausgeguckt hatte, weil ich früher schon mal hatte. Na, die sind halt ganz praktisch. Die kannst da, halt, da kannst du da halt rausschlupfen. Sind so Art, die Glocks sind die, haben aber vorne eine Stahlkappe drin und sind als halt Sicherheitsschuhe ähm, akzeptiert. Ne? Also ähm, ich glaube S3-Klasse ist das, glaube ich. Also für, für äh, Bereiche, wo der S1 tragen muss, ähm, ist es nichts. Aber solche Kunden haben wir auch nicht abzuholen. Die haben halt den großen Vorteil, du kannst einfach da rausschlupfen, lässt da halt oben auf der obersten Trittstufe stehen, klappst die Tür zu, ziehst deine Crocs an und dann kannst du da halt ähm, fahren. Ne? Ähm, das heißt, der Dreck bleibt quasi unter den Schuhen auf der Trittstufe stehen und du betrittst das, die, die Hütte hier auf Socken. Ich meine, du musst ja auch nicht den ganzen Dreck dauernd reintragen, will ja auch keiner. Ich meine, wer läuft schon mit dreckigen Schuhen, durch seine Wohnung. Ne? Und das bisschen die vier Quadratmeter, auf denen ich hier wohne, ist ja quasi meine Wohnung äh, zurzeit. Ne? Und... Da möchte ich halt so wenig Dreck eintragen, wie es halt nur geht. So, die Schuhe werde ich mir gleich noch zulegen. Danach habe ich noch ein halbes Stündchen Fahrt. Ich schätze mal, ich so 16.30 Uhr bei der Spedition ankomme. Dann werde ich noch den Auflieger ans Tor stellen, werde noch schwind abladen und dann stelle ich die Kiste auf die Seite, mache meine Papiere fertig und dann werde ich nach Hause fahren und heute Abend in die Arme meiner Liebsten sinken. Und morgen ist dann ADR. Ich werde diesmal tatsächlich keine lange Folge machen, ich werde eine ganz kurze Folge machen, nämlich diese vier, diese vier Fahrtage. Die werde ich dann wahrscheinlich am Samstag oder am Sonntag veröffentlichen und es wird auch keine Kapitelbilder geben und auch keine Kapitelmarken. Da reicht mir jetzt am Wochenende die Bearbeitung nicht, die Zeit nicht um das Ding zu bearbeiten. Ich mache das heute mal quick and dirty. Und dann hoffe ich, dass ihr trotzdem Spaß damit habt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, und dann geht es wahrscheinlich am Sonntag wieder los. Ich weiß natürlich noch nicht, wohin. Äh, ich hoffe, dass ich diesmal etwas Längeres bekomme. All dieweil ähm, meine Liebste, nächstes Wochenende nicht da ist. Die ist ähm, unterwegs. In privater Mission. Äh, das heißt... Ich werde am, am kommenden Wochenende, am nächsten Wochenende, ähm, werde ich mit der Spedition noch absprechen, wahrscheinlich eine 45er-Pause äh, unterwegs einlegen und die ähm, ähm, Restzeit, also morgen mache ich eine 24er-Stunden-Pause, ja, also die, die Differenz äh, davon muss ich ja innerhalb von drei Wochen nachholen, das mache ich dann über, über nächstes Wochenende, dann mache ich da eine 66er-Pause. Ich hoffe natürlich, dass ich dann mal was Längeres bekomme. Da ich dann auch im Besitz eines ADR-Scheins bin, hoffe ich mal auf eine Tour nach Spanien Portugal. Das würde mich sehr freuen. Da war ich auch schon ewig nicht mehr. Und das ist ehrlich gesagt so meine Lieblingsstrecke. Ich fahre, ja, ich fahre furchtbar gern Portugal. Ist einfach so das Land, wo ich, wo ich mich sehr wohlfühle, wo ich die Menschen mag. Die sind alle so unglaublich locker und entspannt. Das, also tolle Menschen, also tolle Menschen. Portugiesen sind wirklich ein toller Menschenschlag. Also die, die, die haben irgendwo auch die Ruhe weg. Die machen keinen Stress. Die lassen sich auch nicht stressen. Also ich bin da wirklich sehr gerne. Würde ich gerne mal wieder hin. Vielleicht ergibt sich das ja. Wir werden sehen. Jedenfalls werde ich ab nächster Woche wieder berichten. Und dann wollen wir mal hoffen, dass da wieder eine schöne Folge bei rauskommt. Und ja, dann bis dann. Tschüss.